0: Jézus Krisztus nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezet tagjait. Kedves testvéreim, a mai alkalommal a lelkek megkülönböztetésének az ajándékaáról szeretnék szólni nektek. Jól tudjátok, hogy Pálapostól szól erről az ajándékról, amelyet a Szentlélek adhat kinek-kinek. Mindenek előtt elsősorban az Isten népének a szolgáinak adhatja meg, azért, hogy felismerjék a gyülekezetben mindazt, ami Istentől való, és azt elősegítsék, és hogyha az ördög munkája netán megjelenne, akkor azt hatástalanítani tudják, amennyire ez rajtuk múlik. De én most nem a lelkész vagy a prédikátor ilyen jellegű szolgálatáról szeretnék szólni, ugyanis ezt az ajándékot minden hívő keresztény megkaphatja bizonyos mértékben, és meg is kapja, Tulajdonképpen azért, mert mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy meg tudjuk különböztetni a jó pásztor hangját az ellenség hangjától. Hogyha nem tudjuk megkülönböztetni a jó pásztor hangját az ellenség hangjától, akkor hogyan tudnánk a megszentelődés útján előre haladni, és végül is egy bűnfölötti győzelmes életet élni. Tehát hangsúlyozom, hogy ezt az ajándékot a Szentlélek Bármelyik hívő kereszténynek megadhatja, aki Krisztussal együtt jár. Úgyhogy Isten tiszteletünk alapige, ige szakaszát is felolvasnám, ezzel kapcsolatban Péter Apostol második leveléből, az első fejezet második versétől. Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi úrunknak megismerésében. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amely által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve azt a romlottságot, amely a kívánság miatt van a világban. Kedves testvéreim, ti nagyon jól tudjátok, hogy amikor valaki megtér, akkor a szívébe hitáltal a Szentlélek beköltözik, és ettől a pillanattól kezdve a Szentlélek tanácsolja, vezeti őt, és az Isten igére rámutat a Szentlélek, rámutat az összefüggésekre, és az Isten igéjén keresztül vezeti őt a hitéletében, hogy lépésről lépésre Krisztussal tudjon járni, és eljusson végül egy bűnfölötti győzelmes életre. Mindaddig, amíg a hívő keresztény ember nem követel bűnt, addig a Szent Lélek jelenléte által Krisztussal és a mennyei Atyával van közösségben. Úgy, ahogy ezt Krisztus az ő tanítványainak megígérte: hogy elküldi a Szent Lelket. Ismerjük ezeket a kijelentéseket, most nem akarom idézni. Az Isten lelkével való közösség pedig megtanít minden Krisztus hívőt arra, hogy Istennel együtt járjon. A bűnt kerülje, és Isten parancsolatai szerint éljen. Ehhez viszont segítséget kell kapnia az Úrtól mindenek előtt a Szentírásból, abban, hogy meg tudja különböztetni a jó pásztor hangját, az ellenség hangjától. A jó pásztor maga Jézus Krisztus. Az ellenség a tisztátalan lélek, nevezzük most egyszerűen csak farkasnak. Krisztus a bárány, az ördög pedig a farkas. Tehát összegezve az első gondolatot, mindaddig, amíg az újjászületett ember, aki a kereszségben is részesült, nem követel bűnt, addig belül van a szívébe a bárány, és kívül van a farkas. Ilyenkor a Krisztussal közösségbe került ember lelkét öröm és hálatöltibe. ölti be. Ugyanis a szentélek gyümölcse öröm is. Tehát a szentileg gyümölcse öröm is. Abban telik kedve a megtért szentélekkel, érintkező vagy betöltekező embernek, hogy olvas, olvassa a Bibliát, hogy Isten dolgaival foglalkozik, hogy szeretetben él, napközben, munkaközben és esetleg magában Istenes dalokat énekel, dicséri az Urat. Úgy van egy kicsit, mint Péter apostol a táborhegyén, amikor az Úr Jézus színében elváltozott a három apostola előtt, azt mondta Péter apostol, hogy jó nekünk Uram mit lenni, építsünk három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Tehát annyira, annyira betöltötte őt az Úr Jézus jelenléte és az a, az a táborhegyi színeváltozás, hogy ezt élte meg a lelkében. Az Isten lelkével közösségbe került ember szívesen tölt időt Krisztussal és örömét leli Isten dolgaiban. Szívesen beszél Istennel szerzett tapasztalatairól. Elmondja, hogy az Isten milyen kegyelmes és irgalmas volt hozzá, hogy őt megtalálta a bűneiben, és nem hagyta ott, hanem őt onnan kiemelte. És magához közel vonzotta. Második lépésként, amint azonban az újjászületett ember bűnt követel, amivel Isten erkölcsi törvényét hágja át, mert hogy a bűn az törvényszegés, és Isten törvényének az áthágása. Tehát amint az újjászületett ember bűnt követel, sajnos azonnal a bűn hatalmába kerül. Ez nem azt jelenti, hogy Krisztus elengedte a kezét, de mégis valamilyen módon a bűne által a bűn hatalmába kerül. A bűne által pedig a farkas hatalmába, és sajnálatos módon helytsere történik. Kívül lesz a bárány, és belül lesz a farkas. Az ember lelkében. Ilyenkor szomorúság költözik az ember szívébe, és olykor fájdalom is. Mert elveszíti az örömet, zavart a lelkében, a legtöbb esetben azt sem tudja, hogy milyen mértékben távolodott el a jó Istentől. Jó esetben azt veszi észre, hogy némely dologban visszatért a korábbi ényéhez, korábbi reakcióihoz, cselekedeteihez, korábbi bűneihez és gondolataihoz. Szégyenközik önmaga előtt és Isten előtt. És hogyha nem menekül azonnal, imában és bűnbánatban Jézushoz, akkor a bűneivel fog maradni. (tos) Amikor kívül van a bárány és belül a farkas, ez egy kívülálló ember számára nem mindig észrevehető. Viszont hadd nézzük meg, hogy mi jellemző erre az állapotra. Sajnos erre az állapotra az jellemző, hogy az ember, Bűnt bűnre halmoz. Kinek mire van inkább fogékonyságra? A régi énje, az emberi természete előtérbe kerül. Azok a bűnei, megkötözöttségei ismét visszatérnek. A régi szokásokkal együtt. Van olyan, aki a büszkeséget, bizalmatlanságot, a féltékenységet ápolta a lelkében, ez ismét előtérbe kerülhet. (kül) A másik embernek, Visszacsúszott embernek a gondolatai szívesen időznek érzéki gyönyöröknél. Ilyen képek és képzetek foglalkoztatják napközben. A farkas ezekkel a tisztátalan gondolatokkal és vágyakkal fogva tartja a keresztény embert. És miközben ezekkel az ember foglalkozik, ezekkel a nem megfelelő vagy nem hiteles vágyakkal, vagy romlott vágyakkal bizony benne a romlottság egyre inkább mélyül és növekszik. Nem véletlenül ínt minket Pálapostól, hogy ejtsünk fogjul minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ehhez viszont nyilvánvalóan erőt kell kérnünk a mindenható Istentől. Ez nem fog a saját erőnkből menni, de kell hozzá a mi akaratunk is. Arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, ami magasztos. Ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Tanácsolja Pálapostól által az Úr. Tehát a Péter Apostol által idézett igeszakaszból, amit az elején felolvastam, mire szólít fel minket az Isten igéje? Arra, hogy kerüljük el a romlottságot, különben növekedni fog ez bennünk, a bűnös kívánságok önmagunkban való ápolgatása által. Amikor kívül van a bárány, és belül a farkas, ilyenkor Jézus példázata szerint, melyik lenne az a példázat, amelyik erre nagyon is illene? Hát éppen az a kis rövid példázat, amikor az erős fegyveres őrzi a maga házát. De utána eljön az erősebb fegyveres, és legyőzi őt is, minden zsákmányát elossza. Ismerjük ezt a nagyon kis rövid példázatot. <kül> Tehát, amikor a kívül van a bárány, és belül van a farkas, akkor az erős fegyveres őrzi az ő házát. Őrzi azt az embert, akit a bűnnel fogjul ejtett. <kül> és azt gondolja a farkas, hogy minden vagyon a biztonságban van. Senki ezt innen, ezt az embert meg nem szabadíthatja. A kis példázat jelentése, magyarázata abban áll, hogy milyen összefüggésben mondta el Jézus ezt a példázatot. Keresétek ki! Fel is fogom olvasni, hogy milyen összefüggésben mondta el. Ha pedig, így szólt Jézus, ha pedig Isten újjával űzöm ki az ördögöket, kétségkévül elérkezett hozzátok az Istennek országa. És ezután mondta el ezt a példázatot, hát akkor erre vonatkozik. Tehát az erős fegyveres a farkas. Az erősebb fegyveres, aki erősebb az erős fegyveresnél, az maga Jézus Krisztus, a bárány. Ha még valaki a bűnében van, nem bánta meg, nem vallotta meg a bűnét, addig az erős fegyveres őrzi a házát. A bűnös embert fogságban tartja, és az áldozat önmaga erejéből soha meg nem szabadulhat. Ezért van a ház minden java biztonságban az erős fegyveres alatt. De milyen jó, drága testvéreim, hogy van egy erősebb fegyveres. A mennyei atya elküldte Jézus Krisztust. Ő pedig, hogyha segítségű hívjuk az Úr nevét, eljön és legyőzi az erős fegyverest, és a zsákányt megszabadítja, a fegyvereit hatástalanítja, nem lesz többé hatalma az illető ember fölött. Ezért legyünk hálásak. Dicsérjük az Istent ezért a szabadításét. Amikor a a lélek uralja az elmét és a szívet, olyankor a bárány az ajtón kívül van. A farkas pedig belül. Mit tesz ilyenkor a szent lélek? Mit tesz a bárány? Az ajtó előtt áll, kedves testvéreim, és zörget. Például lelkismeret támaszt, próbálja bűnében, a, bű, a bűnében elesett embert ébrezgetni. A lelkismeret furdalás pedig nyugtalanságot kelt az ilyen emberben. Ez a belső ellenségeskedés lelkünkben a bűnnel szemben, Ugyan, ugyanis a lelkismeret szól. Mivel nem vagyunk teljes közösségben a Szentlélekkel, de az Isten nem hagyott teljesen magára, igenis minden alkalommal az Isten szólni tud hozzánk. És a lelkismeret nyugtalanságot ébrez bennünk, mert hogy nem vagyunk az Istennel közösségbe. A Szentlélek érintése rendszerint, és ezt jegyezzük meg, hiszen a Szentlélek gyümölcsénél már említette, hogy a Szentlélek gyümölcse például öröm is és békesség is. Tehát a Szentlélek jelenléte rendszerint örömmel, békességgel és érzettel jár. Ebben az esetben viszont, kedves testvéreim, hogyha valaki a bűn hatalmában van, akkor fordítottan működik, mivel a bárány kívül van és belül van a farkas. A bűnnel együtt az Isten nem fog senkit hálára és örömre késztetni. Hát ne várjuk el ezt, hogyha a bűnnel közösségben vagyunk, hogy hála és öröm ébredjen a szívünkben az Isten iránt. Amíg meg nem vallotta valaki a bűnét, és meg nem bánta. Ez egészen eddig tart. Abban a pillanatban, ahogy megbánta a bűnét és megvallotta, a közösség helyre áll a jó Istennel. Tehát amíg belül van a farkas és kívül van a bárány, ilyenkor a Szentlélek érintése a lelkismeret szaván keresztül ellentétesnek hat, nyugtalanságot kelt bennünk, hogy a bűnös ember rádöbbenjen, hogy milyen állapotba került, és hívja segítségül az Úrnak nevét. Ez akkor is így van, hogyha a Szentlélekkel való közösség, békesség és öröm. De hát a lélek, De hát a közösség a Szentlélekkel még nem jött létre, ezért nem is várható, hogy a Szentlélek érintése ilyen legyen. Ezért először lelkismeretfúldalást és nyugtalanságot kell bennünk. Hogy ember ébredj, nem jó úton jársz. Hát valahogy az Istennek meg kell szólítania. És nem mindegy, hogy ebben az esetben elnyomjuk ezt a késztetést, vagy engedünk a hívásnak. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, én bemegyek hozzá, vele vacsorálok, ső, én velem, ígérte az Úr Jézus. Harmad sorban. A bűnösnek egyedül Krisztusra van szüksége. A bűnösnek Krisztusra van szüksége. Az ő megváltójára, aki szereti őt, és aki meghalt érte. Tehát, amint az előbb is említettem, a bűnös ember, aki fogjul van ejtve, a saját erejéből, a bűnétől soha meg nem szabadulhat. És minél tovább álltatja magát, annál súlyosabb helyzetbe, állapotba kerülhet lelkileg. Minden egyes bűn elkövetése után nehezebb és nehezebb helyzetbe hozza saját magát. Azonban Krisztus nem hagyja magára az embert. Krisztus nem távozik el az embertől, akiért az életét odaadta, ezért ott áll az ajtó előtt, és bepocsájtást kér. Felismerjük-e testvéreim, meghalljuk-e az ő szavát, az igéből, vagy a lelkismeretünk szava által, amikor szól hozzánk. <kül> Fontos ez. Hogyan lehet ajtót nyitni a báránynak? A következőképpen. Mert mindenki, aki segítségű hívja az Úr nevét, üdvözül. Római Levél 10. fejezet 13. vers. Tehát mindenki, aki segítségű hívja az Úr nevét, az üdvözül. Azaz, hittel imában kérjünk szabadulást, és a belső szobában valljuk meg a bűneinket, és Krisztus azonnal magához fogad minket. Emlékszem, amikor még évekkel ezelőtt azt tanácsolta nekem egy lelki ember, ha védkeztél, Robert, azonnal menj Jézushoz. Egy pillanatig ne tétoválsz. Azonnal... Bánjuk meg, fohászkodjunk föl, és amikor eljön az este, akkor rendezzük el egy önvizsgálat keretében a bűnünket a Jóistennel. Ezt jelenti megnyitni az ajtót a báránynak. Olykor valódi bűnbánatot is adhat a Jóisten, mert hogy a bűnbánat is ajándék. Annyira ajándék, hogy tulajdonképpen tulajdonképpen akkor ismerjük fel, amikor tényleg tudunk sírni a bűneink fölött. Volt már az életetekben ilyen alkalom és ilyen lehetőség, hogy olyan bűnbánatod adott az Isten, hogy zokogni tudtatok leborulva a bűneitek fölött, és azt mondtátok, hogy soha többet. De soha többet én arra az útra nem lépek. Én nem akarok a útján járni, nem akarom azt a bűnt elkövetni. Kérlek, Istenem, segíts nekem, bocsáss meg nekem, és emelj föl, én a te gyermeked vagyok. Voltunk már ilyen helyzetben? Hát ez nagy kegyelem az Istentől. Bizony nagy kegyelem. És mikor döbbenünk rendszerint erre rá, hogy szükségünk van ilyen mély bűnbánatot tartani? Rendszerint akkor, kedves testvéreim, amikor kezdjük látni a bűnnek a következményeit. A bűnnek a keserű, kemény következményeit. Elsősorban mások életében. A környezetünk életében. Család, amikor azt látjuk, hogy családok esnek szét, gyerekek terhelődnek meg. A bűn következtében, mert a szülők úgy viselkednek. Bocsánat. netán. Vagy amikor azt látjuk, hogy a gyülekezetek zilálódnak szét. Ha, ha ezt látjuk, akkor elgondolkodunk, és talán a saját életünkre vonatkozóan is, hogy valami nincsen rendjén. Ilyenkor megdöbbenünk, és az úrhoz menekülünk, segítségű hívva az ő szent nevét. Az erős fegyveres pedig eljön, és legyőzi. Az erősebb fegyveres eljön, és legyőzi az erős fegyverest. A bárány, hogyha belép, akkor a farkasnak távoznia kell. Azonban, ameddig még a farkas ott van, és nem hívtuk meg az Úr Jézust a szívünkbe, a bűn az elején elvakít, sajnos az a természete, hogy van a bűnnek ideig, óráig tartó gyönyörűsége. De azután betelik az ember szája kavicsokkal. Amikor a ke- következmények keznek beírni, akkor kiderül, hogy nem jó útra léptünk. Egyszerűen kifejezve, kívül volt a bárány, és belül a farkas. A bárány belépett a szív ajtaján, és a farkasnak távoznia kellett. Kedves testvéreim, legyünk nyugodtak, a farkas mindig távozni fog, amikor a bárány a szívünk ajtaján belép. Hogyan lép be? A Szentlélek által. Most már belül van a bárány, és kívül a farkas. A megtért ember lelkét békesség, nyugalom. Öröm és derű tölti be. Kitisztulnak a gondolatai, az érzései, megnyugodnak. Abban leli örömét, hogy az Istennel időt tölthet. Amíg a bűn hatalmában volt, valahogy nem érzett arra késztetést, hogy a jó jóisten dolgaival is foglalkozzon, hogy elővegye a Bibliát, hogy önzetlenül éljen. Miért? Mert a vágyainak élt. Nem lehet egyszerre Istennek is és a bűnnek is szolgálni. Most pedig, hogy a Szentlélekkel élő közösségbe került, te önzetlenül teszi a jót. Szeret és szolgál. Nem akar már az első lenni, mert az ő életében az első Jézus Krisztus. Inkább választja adott esetben az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűn ideig, óráig tartó gyönyörűségét. Azért hadvesünk egy pillantást arra is, hogy mit csinál ilyenkor a farkas. A farkas ismét be akar jutni a korábban elhagyott házába, ahonnan kijött. Ezért, mint jó hadvezér, körbejárja a házat, és megvizsgálja, hogy hol vannak a gyenge pontjai. És stratégiát állít fel, hogy előkészítse a támadást. Csapdát állít. Ezért szükséges testvéreim, hogy Krisztussal együtt arányos jellemet alakítsunk ki. Egyetlen ponton se hanyagoljuk el a Krisztussal való közösséget. Egyetlen pillanatig se engedjük el ami urunk Jézus Krisztusnak a kezét. Például ne adjunk helyet a csüggedésnek. Hogyha a nehézségek támadnak, mit tegyünk ilyenkor? Kettőzzük meg az imádságot, a könyörgést, akár hittestvéreinkkel együtt, családtagjainkkal együtt. Tanuljuk meg a mértékletességet. Legalább két területen. Az étkezésben és a beszédben. Igen, testvéreim, a beszédben is. Mert igaz a szólásmondás, hogy sok beszédnek sok az alja. Ha az ember minél többet beszél, annál több esélyt ad arra, hogy esetleg még a szavaival is fog védkezni. Tehát ismerjük fel az igazságot, hogy mind az étkezésnél, mind a beszédben a kevesebb mindig több és jobb. Miért? Mert nem veszi el az időnket, sem a másik idejét, nem veszi el az energiánkat sem, és nem készít utat más bűnöknek. Ha gyakran engedünk annak, hogy nagyokat lakmározzunk, és nem tanultunk, nem tanultunk meg uralkodni saját magunkon, ami sajnos néha velem is előfordul, aki ugye a beszédben nem védkezik az tökéletes ember, sajnos nálam előfordul, hogy én a beszédben védkezek, vagy, vagy nem úgy szólok, ahogy szükséges lenne, és ezzel nem tudom az Istennek a nevét megdicsőíteni. A tény az, hogy fegyelmeznünk kell magunkat és az Istentől erőt, Segítséget kell kérnünk ahhoz, hogy ezeken a bűnökön is úrá tudjunk lenni. Vagy egy másik példa, ne adjunk helyet a bízalmatlanságnak és az iricségnek. Mit tett az Úr Jézus annak ellenére, hogy tudta, hogy Júdás mire készül, és arra is, hogy lopkodta a pénzt? Hát nem vette el tőle azt a megbízást, hogy ő kezelje a pénzt továbbra is? Bízalmat adott neki. Megajándékozta a bízalommal akkor is, ha tudta azt, hogy csalódni fog benne. Testvéreim, a szeretet útja, a bizalom útja, tehát a szeretet útja az bizalommal jár. És amikor valakinek bizalmunkat odaajándékozzuk, akkor sajnos vállalnunk kell azt a kockázatot az iránta és az Isten iránti szeretetből, hogy csalódni fogunk benne. Ez nem azt jelenti, hogy akkor emberekbe bízzunk, mert az Istenbe kell bíznunk minden körülmények között. Az sem jelenti, hogy akkor a másik embernek ész nélkül mindent elmondok. Han csupán csak annyit jelent, hogy egy adott helyzetben a hittestvéremet vagy a másik embert megajándékozom a bizalmammal, és ezzel fejezzem ki az iránta való szeretetemet. És ez a szeretet fogja meggyógyítani a kapcsolatunkat, mert ebben a szeretetben benne van az Isten. Tehát a farkas ismét el akarja foglalni a korábbi házát, ezért konfliktus helyzeteket teremt. Korábbi bűnökből fakadó sebekre épít. Emberi gyengességeink szerint készíti elő a támadásait. Családi problémákat gerjeszt, munkahelyi problémák adódnak. Azért, hogy a figyelmünket levegyük Jézus Krisztusról, az Isten dolgairól. Mit tesz ilyenkor a szentlélek? A szentlélek ugye belül van. A szívünkben van. Ilyenkor bátorít, vigasztal, erősít. Külső támadások érnek, de belül vigasztal a Szentlélek. Erősít, bátorít és támogat. A farkas lesben áll, hogy az embert ele, elejtse a bűnében. Tehát, amint mondtam, rendszerint külső nehézségeket és váratlan helyzeteket teremt. Miért engedi meg a jó Isten ezeket a nehézségeket, megpróbáltatásokat és olykor szenvedéseket? Hát magunkra hagyott az Isten. Szó nincsen erőtestvéreim. A jó Isten ilyenkor arra kíváncsi, hogy őt önmagáért szeretjük, vagy az ajándékaiért szeretjük. Egy kicsit úgy tűnik, mintha magunkra hagyott volna, de nem hagyott magunkra egy pillanat is sem. Lássuk, hogy most hűségesek vagyunk egy nehéz helyzetben ő hozzá. Mert ha hűségesek vagyunk, és egy adott helyzetben az ő nevét segítségű hívva győzni tudunk, akkor abból a helyzetből győztesen kerülünk ki, és erősödik, ez visszahat a lelkünkre, visszahat a jellemünkre, a személyiségfejlődésünkre, megerősít az Isten minket, ezért engedi meg a kísértéseket és a megpróbáltatásokat. A jó és helyes döntések állhatatossá teszik az ember jellemét. És lassan, lépésről lépésre hasonlóbbá válhatunk ami úrunk Jézus Krisztushoz, aki szelid volt, alázatos volt, aki szeretett, és az igazságban soha meg nem alkudott. Ezek után bárki mondhatná azt, hogy, hát kedves Róbert, értem én ezt, amit te mondasz, de hogyha nem érzem én az Isten közelségét, nem tapasztalom a lelkemben az örömet és a békét, akkor én bűnben vagyok. Kedves testvéreim, nem feltétlenül jelenti ez ezt. Ez csak az egyik lehetőség. Amikor nem tapasztalunk magunkban örömet, békét és derült, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy mi az Istennel nem vagyunk közösségben. Nem jelenti azt, hogy a farkas elfoglalta a házat, és a bűneinkben vagyunk. Csupán az érzéseinkre hagyatkozni egyáltalán nem bölcs dolog. Megismétlen. Csupán az érzéseinkre, hogy mit érzünk, mit tapasztalunk magunkba, erre hagyatkozni nem bölcs dolog. Ha valamit megvizsgáltunk az értelmünkkel, a Bibliából meggyőződésre jutottunk, imában tanácsot kértünk a jó Istentől, meghoztuk a döntésünket, akkor nyugodjunk meg abban, hogy az egy helyes döntés. Ha pedig pedig nem az volt, akkor az Isten rá fog vezetni, mert a szándékunk tiszta volt. Rá fog vezetni, és meg fogja mutatni az ő szent akaratát. Gyakran előfordul az, hogy nem érezzük Isten jelenlétét még akkor sem, hogyha éppen imádkozunk. Előfordulhat. Különösen, hogyha felszínesen imádkozunk, és nem, idő, nem töltünk időt az Istennel, elég időt. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a farkas belül van, és a bárány kitessékeltük a szívünk ajtaján. A jó Isten nem mindig érezteti az ő jelenlétét érzéseink formájában is. Ilyenkor, hogyha önvizsgálatot tartunk, kérdezzük meg magunktól. Nem lanyhultunk-e el az imádságban? Nem hanyagoltuk-e el a olvasást? és a Krisztus életéről szóló elmékedéseket. Másik lehetőség, hogy lehet, hogy a Jóisten egyszerűen csak megpróbál minket. Azt akarja tudni, hogy, amit mondtam az előbb, önmagáért szeretjük őt, vagy az ajándékait. Hűségesek leszünk hozzá, vagy pedig nem. És erősítsük meg minket, saját magunkat azzal a gondolattal, hogy akkor is, hogyha nem érezzük az ő jelenlétét, ő megígérte a Bibliában, hogy én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig, és ebbe az ígéretbe kapaszkodjunk bele. Tehát, ha önvizsgálat és az ima után kiderül, hogy nem követtünk el súlyos bűnt, akkor ez nem lehet más, mint próbatétel. És fogadjuk el az Istentől ezt a próbát. Kettőzzük meg ilyenkor az ima életünket és a buzgóságunkat. Egészen addig, amíg ez a lelki szárazságunk véget ér. Erősítsük meg minket, Azzal a gondolatunkat, erősítsük meg a gondolatunkat azzal a gondolattal, hogy, hogy elegendő időt és elegendő kegyelmet kapunk minden pillanatban ahhoz, hogy győzni tudjunk a bűn fölött, és eljussunk az üdvösségre. Akkor is, hogyha nem tapasztaljuk Isten jelenlétét a lelkünkben. Mert az Isten hűséges. Ezért az érzéseink nem mindig jó tanácsadóak. De teljesen figyelmen kívül sem kell hagyni őket. Hiszen említettem, hogy a lélek gyümölcse öröm, békesség. Sajnos a keresztény életünk során gyakran előfordul, bár egyáltalán nem törvényszerű és nem szükségszerű, hogy ez előforduljon, hogy adott élethelyzetben engedünk a kísértésnek, sajnos bűnt követünk el, és ilyenkor bizony ki kell mondani, hogy ismét bizonyos értelemben helycsere történik. Kívül lesz a bárány, és belül a farkas. És újra hangsúlyozom, ez nem azt jelenti, hogy az ember megszállott állapotba került. Nem azt jelenti, hogy Krisztus lemondott rólunk. Egyáltalán nem. Csak egy kicsit erősödik a bűnkövetkeztében. A farkasnak a jelenléte és a befolyása. Amikor a Szent Lelket megszomorítjuk, bár sose tennénk, a bárány kívül van, és ismét bejön a farkas. Sosem tudhatjuk, többet magával érkezik-e, vagy sem. Tény viszont az, hogy ismét bejön a házba, mert az ember a bűnfogságába kerül. Szolgálja lesz a bűnnek, és ezáltal a bűnszerzőinek. Már nem Istennek szolgál, hanem a bűnnek szolgál. Egészen addig, ameddig ismét meg nem tér, amíg ismét tér, és segítségű hívja az Úrnak nevét, ameddig amikor megvallja és megbánja a bűneit, akkor ismét megszakad az ellenségnek a befolyása hatalma fölötte. Ezért testvéreim, ha bűnt követtünk el, bízunk abban, hogy ha valaki védkezik, van szó, szólunk az atyánál, Jézus Krisztus az igaz. Meneküljünk hozzá azonnal. valjuk meg és bánjuk meg bűnünket az őszent színe előtt. Hogyha elmulasztjuk ezt, vagy nem tartjuk fontosnak a bűnrendezést, Ismét bűnt, bűnre halmozva egyre nehezebb helyzetbe kerülünk. Testvéreim, én attól tartok, hogy néha csak egy imádsággal úgy elrendezzük ezt. És nem tartunk őszinte bűnvallomást és bűnrendezést. Legalább, amikor nyugovóra térünk. És ez nem elegendő, hogy elmondok egy imát, és nagy fáradtan is nyugovóra térek. Emlékezzünk arra, hogy Mária és József egy nap alatt elvesztette a 12 éves Jézust, Gyeruzsálembe, és három napig keresték, amíg megtalálták. Hát, hogyha mi elengedjük az Úr Jézus kezét, és a bűn útján elindulunk, akkor bizony nagy erőfeszítésbe fog kerülni, hogy ismét közösségre találjunk a úrunk Jézus Krisztussal. Hogyha az imádságban, a szeretetben és a kötelességeink hűséges teljesítésében, valamint az önzetlen szolgálatban kitartunk, akkor fel vagyunk arra készülve, hogyha a farkas különböző élethelyzeteket teremt, akkor megfelelő állapotba találjon minket. Pálapostol által így figyelmeztet az Úr, álljatok ellen az ördögnek, és az elfut tőletek. Természetesen ide kell az Istennek az ereje és kegyelme, de szükséges a mi akarati beleegyezésünk is. Ha imában reggel felkészülünk az adott napra, akkor nem fog annyira meglepetésszerűen érni, hogy néné itt is most egy támadás ért. Mert elrejtőztünk Jézus Krisztusban. Belül van a bárány, és minket vígasztal, erősít és bátorít. Emlékezzünk arra, hogy amikor az Úr Jézus a gecsemáni kertben az apostolait figyelmeztette, hogy virasztanak és imádkozzanak. Mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Mit tettek az apostolok? Hát elaludtak, nem virasztottak és nem imádkoztak. És mi lett ennek a következménye? Amikor Júdás megérkezett a, fő, a főpapok szolgáival, akkor bizony, mindegyikük elszaladt. Péter pedig megtagadta, nem sokkal később. A bűn elkövetése olyan, mintha újra és újra megfeszítenénk, ami üdvözítünket. A bűnében az ember ismét fogoly lesz, és az erős fegyveres őrzi az ő házát, és lehet, hogy többet magával őrzi. Ahogy erről az Úr Jézus beszélt az evangéliumban. Tehát hangsúlyozom, ez nem megszállott állapot. De mindenképpen helycsere történt, és lehet, hogy súlyosabb állapot, mint amilyen az illetőnek a megtérése előtt volt, és kérem, hogy ezzel ne botránkozzunk meg. Megmondom, hogy miért. Mert ha az Istentől nagyobb világosságot kaptunk, és hogyha ennek a világosságnak ellenállunk, az ennek a világosságnak megfelelő ellentétes sötétségbe kerülhet a lelkünk. Ez olyankor történik meg, és nem egy esetben. Tehát nem azt jelenti, hogy egyetlen bűnnel. Ez olyankor történik meg, hogyha mi ismételten elutasítjuk Krisztus hívását. Hogyha mi ismételten ellenállunk a szemfélek késztetésének, és az Isten igényének. A keresztény ember egyik legnagyobb önáltatása az, amikor azt gondolja, hogy kérem szépen, hát én elértem egy szintet a keresztény életben, másnak nem mondjuk, csak saját magunknak. Én elértem egy szintet, hát most éppen itt bűnt követtem el, Hát nem baj, majd hát nem sokára megbánom, és akkor majd én erről a szintről szeretnék tovább lépni. Kedves testvéreim, sajnos ez nem így van. Először is nem mérítskélhetjük magunkat, hogy milyen szinten vagyunk. Senki máshoz nem mérítskélhetjük magunkat, és másokat sem saját magunkhoz. A Biblia ismeretet ne téveszük össze a saját lelki Az Istennel járás alázatosabbá teszi az embert, és az ember nem méri saját magát senkihez, csak egyedül Jézus Krisztushoz. Az ő megváltója pedig elfogadja az embert, és fölemeli, magához emeli. Ha valaki védkezett, annak meg kell térnie. Nem marad ugyan azon a szinten, amelyiken volt a bűneset előtt. És azzal is számolnunk kell, hogy minden bűnnek következményei is vannak. Ez nem azt jelenti, hogy akkor az ember nem halad az üdvösség útján. Persze, hogy halad de csak akkor, hogyha rendezi a bűneit, és akkor mélyebben, és mélyebben, is, egyre odaadóbban, tisztultabb formában tudja az Isten szolgálni, tisztább lélekkel. Tehát sajnos azért is az a probléma, hogy a bűnnek következményei is vannak. A bűn meggyengíti az akaratot, megsebzi Krisztust és a Szent Lelket, elszakít minket az élet forrásától. Isten és közénk éket ver, a hitünkre árnyékot vet. Hát nem sikerült. Ismét eleste. Hát mi a valami baj van velem, és az én hitemmel? A hitünkre is visszahat negatívan, és sajnos testvéreim kihatással van a családra, és a közösségre is, amely, amelyikben élünk. Ki az, aki ezt a rombolást meg tudja szüntetni? Ki az, aki a lelket meg tudja gyógyítani? Hát egyedül a mi úrunk Jézus Krisztus. Ezért hívjuk az ő nevét segítségül. Köszönöm szépen! Hát egyedül Jézus Krisztus tud minket megszabadítani, és minden bűnös embert. Rá van szükségünk, és bizony, amikor kívül van a bárány, és belül a farkas, ez sohasem Isten akaratából, Isten hibájából történik. Ilyenkor eltávozik a szentlélek vigasztalása a lelkünkből, elillan a derű és a béke, helyére lépnek a félelmek, a nyugtalanság, a feszültség. Az emberi lélek vergődik. Miért? Mert rendszerint Valamihez ragaszkodik. Rendszerint a bűnéhez ragaszkodik. Ez a ragaszkodás erősebb benne, mint a Krisztushoz való kötődés, mint a Krisztus iránti szeretet. Természetes lehet, ez egy szép dolog, jó dolog is. Nemes dolog is az a valamihez, valakihez való ragaszkodás, de nem állhat Jézus Krisztus és közénk. felhasználhat a Jó Isten olyan embert országa építésében, aki a bűnhatalmába került? Hát erre egy kicsit nehéz válaszolni mert attól függ, hogy az illető mennyire került a bűn hatalmába. A farkas mennyire uralja az elméjét és a szívét. Általános elfként viszont megfogalmazhatjuk, hogy az Isten, a mindenható Isten, úr és király minden ember fölött. Ezért adott esetben bárkit fel tud használni az ő országa építésében átmenetileg, bár nem azt jelenti, hogy ezt szeretné, vagy ez a terve, bárkit felhasználhat, és bárkinek, bárkinek az elméjére, szívére hatással lehet. Gondoljatok például az Ószövetségben Saul királyra, akit az Isten lelke megragadott és profétált. Hát nem mondhatjuk, hogy Saul az egy olyan magas szinten volt a lelki életben. Tehát az emberek üdvössége érdekében az Isten megteszi. Tehát ezért, mert itt az emberek üdvösségéről van szó, az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Tehát az Isten bárkit hat, egy bűnös embert is felhasználhat abban, hogy a másik embert üdvösségét munkája vagy a másik embert üdvösségre segítse. De hogyha az illető tanítvány, aki közösséget ápol a bűnnel nem tér meg, akkor az nem válik az ő javára. Az nem fogja a saját üdvösségét szolgálni. Ugyanis az ember ilyenkor azzal áltatja magát, hogy hát kérem szépen, én Isten eszköze lehettem, milyen jó? Hát akkor úgy nagyjából rendbe lehetnek a dolgok. Ma is Isten eszköze voltam. Gondolja az ember magában. Ilyeneket nem kellene egyébként gondolni, de sajnos az emberi természetünkből előfordulhatnak ilyen dolgok, ilyen gondolatok. Lám ma, ma is megsegített, velem volt a jó Isten, és Isten hűségét irántunk való szeretetét és a mások üdvösségéért nekünk juttatott kegyelmet összetévesztjük saját lelkiállapotunkkal, és gyakran betakarjuk vele fogyatékos jellemünket. Olcsó és régi példa. A rozsdás csatornán is lefolyik a víz. Hát hadd kérdezzem meg, azt szeretné a Jó Isten, hogy mi rozsdás csatornák legyünk, vagy pedig felújított, vagy vadonat új? amelyiken az Isten kegyelme megérint embereket. Hát az Isten arra vágyakozik, hogy olyan alkalmassá váljunk a Szentlélek befogadására a jellemünkben, hogy valóban ki tudjon áradni a Szentlélek, és meg tudjon az Isten dicsőülni általunk. Nem lényegtelen kérés végül az sem, hogy egyáltalán képes vagyok-e felismerni azokat a bűnöket, amelyeket elkövettem lehet, hogy egy kicsit furcsa megfogalmazás, képes vagyok-e felismerni azokat a bűnöket, amiket elkövettem, mert ha nem vagyok képes felismerni magamban, akkor hogyan bánhatnám meg, és hogyan valhatnám meg az Istennek? Ha nyilván az ige hirdetés és a bibliaolvasás arra való, hogy ezekkel a dolgokkal az ember szembesüljön, mert az Isten égéje tükör, tökéletes tükör, amiben megláthatjuk saját magunkat, annál tökéletesebb tükör nincs. Tehát szükséges, hogy felismerjük bűneinket ahhoz, hogy meg tudjuk bánni és vallani. De az is szükséges, hogy kérnünk kell ezt a jó től. Kérlek, Uram, mutasd meg nekem, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérej engem az örökkivalóság útján, írja Dávid a Zsoltárok könyvében. Na vajon testvéreim, a Jóisten egyszerre mutatta ránk az összes hibánkra és bűnünkre? Hát költői a kérdés, mert ha egyszer, egyszerre, egyszer mindenkorra, egy pillanatban megmutatná azt, hogy milyen lelki állapotban vagyunk, és milyen bűneink vannak, és annak milyen következményei vannak embertársainkra nézve, egészen biztosan összeroppannánk lelkileg. Tehát az Isten kegyelmes, az Isten irgalmas. Fokozatosan hozza elő ezeket a bűnöket, és mutat rá egy-egy élethelyzetben. Éppen az, azáltal engedi meg ezeket a különböző élethelyzeteket, hogy újra, amikor abba belelépünk, és esetleg újra indulatba jövünk, vagy féltékenyek, vagy irigyek leszünk, akkor rádöbbenjünk arra, hogy nézd meg, hát most is ugyanígy viselkedtem. Hát azt jelenti, hogy korábban is elkövettem ezeket a bűnöket nagy valószínűséggel. A jó Isten azt akarja, hogy meglássuk l- lelkünk valódi állapotát, és Jézus Krisztushoz menye- meneküljünk. Tehát a Jóisten kegyelmes, irgalmas hozzánk, és csak lépésről lépésre mutatja meg az, hogy milyen lelki állapotban vagyunk. Valamelyik éjjel álmomban két bűnömre is rámutatott, ami egyben gyengeség is, a Jóisten. És amikor reggel megébredtem, én annyira megvoltam ezen döbbenve, és annyira elcsodálkoztam, mert az az igazság, hogy nem nagyon tudok pitkezdeni vele. Úgy érzem, hogy ez annyira érzékenyen érint, hogy, hogy nekem erre időre van szüksége. De megköszöntem az Istennek. Mert mind a kettő igaz. Amit megmutatott, mind a kettő igaz volt. Sajnos a győzelemtől még messze állok. Képesek vagyunk-e felismerni magunkban az iricséget? Amikor valakinek jól megy a sora, vagy sikeres, eredményes, kapott bölcsességet az Istentől, ilyenkor nem csavarja-e el valami a szívünket? Nem érzünk egy egy furcsa érzést? Nem arra gondolunk-e, hogy hát ez bizony nekem is járna? Ne így már annyira okos, ennyit én is tudok, és hasonló gondolatok. Persze ezeket nem mondjuk ki, csak gondoljuk, és egy kellemetlen érzést társul hozzá. Na ezt testvéreim, az iritség és a büszkeség. Abban érhetem tetten, hogy büszke vagyok, hogyha nem esik jól például az, hogy engem valaki kiegészítsen. Hát pedig azért vagyunk közösségben, hogy egymást kiegészítsük. A Szentlélek mindenkire kiárad, nem csak egy emberre. Tehát ha valaki nem nem tudja elviselni, hogy őt kiegészítsék, hogy így együtt alkossunk egy egészet, akkor bizony, hogy büszkeség van. A büszke ember kevésbé tanítható. Nem fogadja el könnyen, hogyha az Isten másoknak is ad képességeket, jó meglátásokat. Pedig rengeteg munka van az ég alatt, amit végezni kell Isten ügyében. Képesek vagyunk-e felismerni lelkünkben a nem megfelelő gondolatokat, a tisztátalan vágyakat, az indulatot, a haragot, azt inkább fel tudjuk. Azonnal észrevesszük, ha valaki indulatos ember, de a rejtett bűnöket, például az irigységet, azt észrevesszük, föl tudjuk fedezni magunkban. Ugyanúgy elválaszt, az is, a, mint a harag az Istentől. Ugyanúgy elválaszt. Mit teszünk ilyenkor? Kedves testvéreim, ebben a helyzetben. Legtöbb esetben, amikor a problémáink vannak, akkor a legnagyobb csapda az, hogy a problémáinkkal foglalkozunk gondolatban. Folyamatosan a körül akörül járnak a gondolataink. És esetleg, hogyha emberek belerántottak egy helyzetbe, vagy egy nehézséget támasztottak, akkor velük vitatkozunk a lelkünkben is. Érveket hozunk fel. Tehát békétlenségben vagyunk. Miért? Mert Krisztus nélkül vagyunk. Mit teszek ilyenkor? Ilyenkor ezt én fölismerem. És akkor azt mondom, hogyha ezt a gondolatot így tovább nem folytatom. Én az Úrat hívom segítségül. Elkezdek imádkozni. És most már az Úr Jézussal beszélgetek arról, a problémáról, és azokkal az emberek, azokról az emberekről. És imádkozom értük is, az ő megtérésükért, gyógyulásukért és saját magamért is. És rendszerint a lelkem nyugalmat és békességet talál. Ezt ezért mondtam el testvéreim, mert mindannyian ugyan ezekkel küszködünk. Minden keresztény ember hasonló problémákkal küzd ebben a világban. És valahogy a megoldások is el kellene, hogy jussanak hozzánk. Tehát már nem a problémával vagyok, hanem Krisztussal vagyok. És Krisztussal való közösség pedig édes és gyönyörűséges. Erőt ad ahhoz, hogy a problémákat el tudjam hordozni, még akkor is, hogyha esetleg azok nem oldódnak meg. És rendszerint az Úr Jézus elveszi a terhemet, és megnyugszik a lelkem. Előfordul, hogy megvilágosítja a problémám gyökerét, vagy a probléma gyökerét, és annak szertá ágazó voltát. És mire késztet? Mikor azt látom, hogy hát ez ilyen mélységes, ez ilyen, ilyen probléma van, esetleg az életemben, vagy a környezetemben, akkor ez mire késztet? Arra késztet, hogy teljesen rábízzam magam. És akkor megkérdezem, hát nem ez volt az Isten célja? Hát nem az volt az Isten célja, hogy teljesen rábízzuk magunkat. Elérte a célját. Igen. Fájdalmas volt, nehézségekkel járt, de az Isten közel vonzott magához. Mert, mert elérte a célját. Mert én vele akarok maradni, és nem nélküle. Vele akarom az életutamat járni, és nem nélküle. Versd az úra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. 55. Zsoltár, 23. verse. Kedves testvéreim, ha mi szeretjük Krisztust, akkor azon vagyunk teljes erőnkkel, teljes szívünkkel, hogy közösségben maradjunk vele. Vagy ha netán nem vagyunk vele teljes közösségben, akkor közösségbe kerüljünk vele, hogy belül legyen a bárány, és örökre kívül maradjon a farkas. Te ti nem erre vágytok? Én arra vágyok, hogy belül legyen a bárány, és örökre kívül maradjon a farkas. Amikor a Szentileg belülről vezérel, akkor vígasztal, bátorít és erősít. Ilyenkor győzelemről győzelemre haladunk. Egyik bűnt a másik után tudjuk legyőzni. Egyik bűnt a másik után tudjuk elhagyni Krisztus segítségével, és ilyenkor másoknak az üdvösségét is hatékonyabban tudjuk munkálni. Befejezésképpen felolvasom, hogy Timóteushoz írt levélben, mit tanácsol Pálapostól által az Úr, Timóteushoz írott első levél, negyedik fejezetében, a 16. versben. Vigyázz magadra és a tanításra, maradj meg azokban, mert ha ezt teszed, magadat is és hallgatóidat is megmented. Még egyszer elolvasom. Vigyázz magadra és a tanításra, maradj meg azokban, mert ha ezt teszed, magadat is és hallgatóidat is megmented. Tehát Jézus tanítványának, bármelyik tanítványának, a legeslegfontosabb és elsődleges feladata, hogy saját magára, az üdvösségére, a megszentelődésére oda magát. És vigyázzon a tanításra, hogyha tanító, hogy az tiszta legyen az a tanítás, az teljesen a Bibliából legyen, Krisztus szerinti legyen az a tanítás. És a lehető legjobb táplálékot kapják a gyülekezetek. És hogyha ezt valaki megteszi, akkor megtartja a hallgatóságot, megtartja a gyülekezetet. Akkor épül az Isten országa, és akkor a missziói sokkal teljesebb lesz, eredményesebb. Tehát testvéreim, viseljünk gondot a saját lelkünkre. Ne sajnáljuk az időt az imádságra, a Biblia tanulmányozásra, a Krisztus életérő szóló elmékedésre. És akkor bízhatunk benne, hogy ez jó gyümölcsöket fog hozni. A munkáknak sokkal hatékonyabb lesz az eredménye. Még csak egy személyes kis tapasztalatot mondok el, nagyon röviden. Húsvét előtt a feleségemmel elmentünk csendes lelkinapokra, két és fél napra, ennyire tudtunk elmenni, a mecsekbe. Teljes csendben voltunk, szinte teljes csendben. Imádkoztunk, Bibliát kinyitottuk, sétáltunk a természetben. Többet kaptam a két és fél nap alatt a jó től, a Bibliából, mint egy fél év alatt, testvéreim. És megerősített, meg, megvigasztalt az Úr. Tehát szükség van arra, hogy megerősítsük a bárán jelenlétét a lelkünkben, vagy bűneinket megvalva ismét helyreállítsuk a kapcsolatot ővele. Mert a lélekmentés munkája bizony nem favágás. Nem lehet ezt a szolgálatot rutinból végezni, nem is csupán előadás sorozatokból áll, bár az rendkívül fontos, és nagyon szükséges. Ennél sokkal fontosabb Krisztussal, a bárányjal való közösség. És ekkor az Úr Jézus így szól majd hozzád és hozzám, én azt művelem veletek, hogy ti embereket halászatok. Én művelem azt. És kiszabadítsatok az én segítségemmel, embereket az ördög fogságából. Összegzésként most már nem fogom felsorolni, amit eddig elmondtam, mert nagyon elhúzódott az idő, de azért érzékelhetjük, hogy mennyire fontos a szentélek jelenléte a szívünkben, az újjászületés után is, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy kerüljük a bűnt, és arra törekedjünk, hogy a bárány belül legyen, és a farkas kívül maradjon, és hogyha a bűnt követtünk el, akkor azonnal menjünk Krisztushoz, A Szentlélek ilyenkor ellentétesen nyilvánul, meg úgy tűnik, mintha ellentétesen szólna, tehát a korábbihoz képest, mert kívül van, ezért nyugtalanságot ébreszt a lelkünkben, hogy hogy, visszatérjünk hozzá, álljunk ezzel szóba, állítsuk helyre a Krisztussal való közösséget, és meg fogjuk látni, hogy az Isten gazdagon meg fogja áldani a mi életünket. Az sem lényegtelen, hogy fel tudjuk-e ismerni a lelkünkben a Szentléleknek, vagy esetleg egy más életnek a megmozdulásait. Ez sem véletlen, és nem, nem lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy lényegtelen. Felismerjük-e ezeket a problémákat, amelyeket az ellenség azért ad, hogy mi Krisztushoz hozzátérjünk, hogy vele közösségben maradjunk. Oda járulunk-e naponta a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségű. Tegyük meg minél gyakrabban. Tegyük meg ezt ma is. És az Isten békessége, amely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni a ti szíveteket a Krisztus Jézusban. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Szerető jóatyánk, hálás a mi szívünk, hogy egyetlen tanítunk Jézus Krisztus által, A te szent igédből és szent lelked által mindent megadsz a hívő gyermekeidnek, ami az üdvösségre szükséges. Köszönjük Istenünk, hogy élesíted a mi lelki hallásunkat és a látásunkat. Tökéletesíted, hogy veled való közösségre hívsz, és arra vágyakozol, hogy jobban szeressünk, hogy teljesebb értékű életet éljünk, önzetlen szeretetben, szolgálatban, embertársainkért, gyülekezetekért és elveszett emberekért. Segíts, hogy minden nap meg tudjunk halni önmagunk számára, hogy te bennünk élhess, fiad Jézus Krisztus által, hogy meg tudjunk halni a bűnnek, a ragaszkodásainknak, és minden nap felismerjük, hogy mi a te szent akaratod. Köszönjük szépen, jó atyánk, hogy meghallgatod imánkat, és messze többet fogsz tenni a te népedért, mint amit mi el tudunk gondolni. Szent fiad Jézus Krisztus által. Amen.